0: Esto es La Oración Silenciosa, Comunidad de Almas. Hola a todos, les saluda nuevamente Mariana Aspurua para conversar con ustedes sobre la vida, la mente, el cuerpo, el espíritu y la meditación como herramienta para unificar y estabilizarlos a todos ellos. Lo primero que quisiera decirles es que nada de lo que yo digo aquí es una verdad absoluta talla única para las vivencias de todas y cada una de las personas simplemente el tiempo y la observación han demostrado que las experiencias humanas son bastante comunes a todos sin importar la geografía de modo que se ha hecho sencillo encerrarlas en una categoría u otra y crear formas de lidiar con ellas similares aunque las llamemos de una manera u otra en cada lugar del mundo o bajo diferentes doctrinas de pensamiento usualmente todo comienza en la infancia Estoy segura de que han escuchado sobre la importancia de los primeros siete años de vida. La neurología, la psiquiatría, la psicología, la neurolingüística, la neurofísica y todas las ciencias conectadas con la mente y el pensamiento humano han establecido que es en esa etapa del desarrollo donde ocurren más conexiones neuronales y eh, se evolucionan más procesos cognitivos generando las habilidades que luego eh, se desarrollan y se afianzan. Por lo tanto, es sumamente importante alimentar el conocimiento y socializar a los niños para que su despertar a la conexión entre el yo y el mundo sea una experiencia nutritiva que les sirva de sostén toda su vida. El papel de los padres en esos primeros años es, antes que nada, brindar amor a través de la presencia constante, las caricias, la comunicación y el respeto hacia las necesidades emocionales de sus hijos. Un niño que se siente amado enfrenta la vida con seguridad. En esos primeros años, los pequeños comienzan a separarse de su casa para ir a la escuela. Por eso es tan importante que los padres hayan fundado bien la personalidad del niño, porque de otro modo, esa separación de su espacio conocido es sumamente traumática. ¿Y cómo serían esas eh, presencias constantes, caricias, comunicación, etcétera? Hay padres que crían a sus hijos como animalitos domésticos. Cuidan de cubrir sus necesidades generales de alimentación, vestido, que tengan cosas para distraerse, evitan que puedan hacerse daño y los regañan cuando hacen algo que es incorrecto, pero no interactúan con ellos para escucharlos activamente, reconociéndolos como individuos, y validándolos cuando hacen algo bien, asumiendo que lo correcto se da por sentado. A esa edad los niños están aprendiéndolo todo y todavía no tienen acceso a otra fuente de conocimiento que no sean sus padres, de modo que estos deberían estar disponibles para guiarlos amorosamente, responder a sus preguntas y dudas, porque no hacerlo es negligencia emocional y deja al niño expuesto al mundo sin bases de sustentación. Los padres que desvían la atención de sus hijos hacia juguetes y pantallas para distraerlos y no atender sus requerimientos de información, están sin querer programando su psiquismo para hacerlos sentir rechazados y sin valor para otros. Hoy día, las criaturas salen de sus casas y son expuestos a otros adultos siendo cada vez más pequeños y vulnerables. Si nos imaginamos a nuestros hijos como lienzos en blanco, donde deberíamos pintar una obra de arte, aunque esto en realidad no es así, los seres humanos nacemos con identidad, entregárselos a otros que muchas veces ni siquiera son parientes, es como que un artista permitiera que cualquiera interviniera la obra en la que está trabajando, tenga talento para eso o no. Los padres deberíamos estar allí para brindar al niño acceso a la mayor cantidad de experiencias controladas posibles, porque eso va a construir en ellos un marco de referencias para sus comparaciones. Niños que van a la escuela y el resto del tiempo están encerrados en sus casas sin más experiencias que la interacción con familiares, también están sufriendo desatención de sus necesidades intelectuales y eso se incluye en lo que sería negligencia emocional. Muchas veces la economía es la culpada de que los padres priven a los niños de experiencias vitales, pero eso es solo una excusa más para no hacerlo. En todas las ciudades hay actividades gratuitas a las que se puede asistir con niños y disfrutar en familia. Exponer a los niños a la naturaleza, a la música, al ejercicio al aire libre, a caminatas y paseos y a socializar con extraños es parte fundamental de su formación básica, además de que los hace sentir unidos a sus padres y tomados en cuenta dentro de la familia. Otro culpable constante es la falta de tiempo, el exceso de trabajo, el cansancio. A menos que ambos padres trabajen 12 horas al día los 7 días de la semana, eso solamente es una excusa. ¿Qué adultos pueden o no tener contacto con nuestros niños? Es algo que los padres también deben cuidar. Pensar que cualquier persona, por el simple hecho de ser adulta, está capacitada para interactuar o atender a nuestros hijos, es uno de los errores que más traumas infantiles causan. Cada familia es un mundo. De hecho, cada persona es un universo. Lo que las personas adultas que rodean a nuestros hijos dicen o hacen es información para su sistema referencial. No dejen nunca a sus hijos solos con personas de ideas que no sean afines a la moral familiar que ustedes, como cabeza de familia, intentan establecer en su hogar. Gente que pueda criticarlos ácidamente o decirles cosas que los avergüencen de ser quienes son, de sus cuerpos o de la educación recibida en sus hogares, o hasta de sus mismos padres. No son personas a las que se les puedan encargar el cuidado de nuestros niños sin que estemos presentes. Si son parientes, se trata de experiencias inevitables con las que todos los seres humanos del mundo civilizado tenemos que lidiar. Procurar entonces que sean los más tardías posibles y el niño ya tenga un psiquismo lo suficientemente formado para que sea capaz de procesar esas experiencias por sí mismo y con fundamentos para manejarlas avergonzar a los niños de sus actitudes equivocadas en lugar de mostrarles amablemente por qué son equivocadas. Es algo tan común y causa de tantos traumas fácilmente reconocibles que casi siempre con solo escuchar hablar a alguien de sí mismo sabemos cuáles fueron las heridas que recibió. Ya sabemos que la familia que hemos concebido las sociedades civilizadas del siglo XXI en Occidente hacen prácticamente imposible que los niños puedan estar en sus casas a todo lo largo de la primera infancia, que es como se conocen esos siete primeros años de vida, pero en verdad eso sería lo ideal. Normalizar que los niños interactúen fuera de sus hogares a solas con adultos, que no sean ni sus progenitores ni parientes inmediatos, con la intención de que los padres puedan estar libres para ser económicamente productivos, no fue un logro de la evolución humana, sino muy por el contrario un gran retroceso responsable de muchísimos de los traumas de infancia demostrables con diferentes niveles de gravedad de cientos de millones de personas. Y el hecho de que los padres entregan alegremente a sus hijos al cuidado de cualquiera es otra forma de negligencia emocional. Otra manifestación de esto mismo es no ayudar a los hijos a explorar sus talentos naturales apoyándolos en la búsqueda de la vía para expresarlos, en el caso de que muestren seriamente ese interés. De modo que, como podemos ver, amar a nuestros hijos, además de brindar afecto y protección, también significa velar por su desarrollo balanceado, dando atención a sus necesidades físicas, materiales, psíquicas y emocionales. No se trata de criar patitos, todos a la mesa, todos a la cama, todos a la escuela, todos al parque, sin escucharlos a cada uno individualmente, ocupándonos de lo que requiera por sus necesidades especiales. Tampoco el te amo que sale de la boca viniendo de la cabeza en lugar del corazón después de que todo lo demás se ha descuidado. El que sienta que cualquiera de estos escenarios resuena con su experiencia vital, sepa que tiene que trabajar en sus carencias porque con toda seguridad cogea de una pata aunque crea que no. Para el universo, el éxito de un ser humano no lo mide el dinero que tiene en la cuenta de banco, sino en la evolución que alcanzó transcurriendo por este plano. Ahora les voy a dar un ejercicio para aprender a reconocer estos traumas y su procedencia y cómo eliminarlos. Primero, pongan atención a los pensamientos recurrentes que se le presentan estando solos y dedicados a actividades en modo piloto automático, como cepillándose los dientes, sentados en el baño, en la ducha, lavando los platos, tomando un café o manejando. Frecuentemente esos pensamientos son la revisión incesante de cosas que nos han dolido en algún momento. Cuando los tengan aislados... Trabajen en cada uno de ellos independientemente. Traten de recordar el origen de aquel dolor, los detalles de la acción que lo causó y quién fue el causante. Hagan un ejercicio de relajación y visualicen a esa persona. Digo que la visualicen y no que se la imaginen, porque son cosas diferentes. Visualizar es volver a ver los detalles de algo o alguien que ya conocen. Imaginar es representar en la mente la proyección de algo totalmente desconocido, donde tendrían que inventar los detalles. Entonces, visualicen a la persona, traten de que la imagen que vean sea lo más real y cercana a esa persona. Y ahora hablen con ella, y díganle que la perdonan, que saben que lo que hizo fue a causa de que no sabía cómo ser mejor, que lamentan lo que sea que haya ocurrido en, la, en su vida, que le haya hecho ser así y actuar del modo que lo hizo con ustedes. Al principio no van a sentir que han perdonado de verdad, pero sigan haciéndolo cada vez que tengan chance hasta que el perdón se haga tan real que puedan sentirlo. Cada vez que el pensamiento negativo trate de invadir sus mentes, aléjenlo diciendo, gracias, ya no te necesito, te perdono y te dejo ir. Lo mismo con cada uno de los pensamientos como ese, hasta que un día se den cuenta de que el pensamiento no aparece más, o si lo hace, es tan solo una imagen borrosa sin ninguna fuerza para causar dolor pronto lo habrán eliminado del todo. Perdonar no es aceptar lo que el otro nos haya hecho como menos malo, sino que sabiendo lo malo que fue para nosotros, escogemos reconocer que esa persona no supo ser mejor, que algo muy malo tiene que haberle pasado para haber sido de ese modo con nosotros y que lamentamos mucho su experiencia humana, pero que ya no tiene influencia en nuestras vidas y le quitamos el poder de seguirnos hiriendo a lo largo del tiempo aun cuando ya no esté ni siquiera cerca o a lo mejor vivo. Vamos a hacer eso mismo con cada recuerdo doloroso, chiquito o grande, y cada persona responsable de la experiencia negativa, importante o no, hasta que esas cosas dejen de aparecer en nuestro recuerdo. Por último, antes de despedirme con el mismo cariño de siempre, y recordarles darle like al podcast, compartirlo y escribirme con sus consultas, dudas y comentarios si lo desean a la oración Quiero decirles que se puede perdonar inclusive a un perro que nos haya mordido siendo niños, causante hasta el día de hoy del miedo que le tenemos a los perros en general. <ríe> un abrazo apretado. Esto es la Oración Silenciosa, Comunidad de Almas.